0: Olá, bem-vindo ao trabalho com o texto Narrativa, de Jonathan Keller. Este áudio se será dividido em partes para trabalhar o conteúdo básico da disciplina Teoria da Literatura 2, acerca das teorias da narrativa. Você teve acesso ao texto que condensa os conteúdos da disciplina, este material ficará disponível para ser utilizado a qualquer momento. Toda a disciplina foi pensada prioritariamente de modo assíncrono, em razão do ensino emergencial. O texto que será trabalhado está presente no livro Teoria Literária, uma introdução, com tradução de Sandra Vasconcelos publicado em 1999 pela editora Becca. Jonathan Culler é um crítico literário que, nesta obra, trabalhará com a introdução aos diferentes assuntos pertinentes à teoria da literatura. Neste item, veremos o que ele considera como narrativa. Acompanhe o texto e as explicações. Era uma vez um tempo em que literatura significava, sobretudo, poesia. O romance era um recém-chegado, próximo demais da biografia ou da crônica, para ser genuinamente literário. Uma forma popular que não poderia aspirar às altas vocações da poesia lírica e épica. Mas no século XX, o romance eclipsou a poesia, tanto como o que os escritores escrevem, como o que os leitores leem, e desde os anos 60, a narrativa passou a dominar também a educação literária. As pessoas ainda estudam a poesia, muitas vezes isso é exigido, mas os romances e os contos tornaram-se o núcleo do currículo. Atenção! O primeiro tópico explicado neste item diz respeito ao fato de que a palavra literatura, durante muito tempo, especialmente 17 séculos da Idade Moderna, sobretudo representava uma ideia de poesia ligada ao âmbito da retórica e da poética. A retórica, como sabemos em termos gerais, significa a arte do bem-falar. Entretanto, nos textos escritos até, sobretudo, o século XVII, a retórica tratava dos modelos de criação. Isso porque uma obra literária até então era representada pela sua capacidade de emular ou simular um modelo. Esse modelo era encontrado na tradição. Na tradição dos estudos literários, na tradição dos textos produzidos pelos grandes autores da chamada Antiguidade. Sobretudo as Antiguidades grega e latina. Entretanto, a partir do século XIX, sobretudo, a narrativa passou a operar o centro da atenção dos leitores e dos autores. Isso se deve ao fato de que, sobretudo no século XVIII, uma série de transformações acontecem no mundo. Dentre elas, poderíamos resumidamente dizer, a mudança do meio rural para o meio urbano. A mudança do regime de produção, de manufatura, para um regime industrial. Acerca desse ponto, por exemplo, preste atenção que aquela produção que era feita de modo manual por um artesão ou por sua família, por um produtor, ela era feita por um sujeito que tinha controle total sobre a produção. Ele sabia o começo, o meio e o fim dos seus métodos. Entretanto, com o passar do tempo, com o avanço das relações de troca de comércio e com a necessidade de ampliação da produção de matéria, de produtos, foi necessário que o trabalho passasse a ser dividido. Isso implicou em uma chamada divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho implicou em que cada sujeito deixava de ter o controle sobre toda a produção e passava a saber ou ter ciência de apenas uma parte dela. Isso implicava em uma chamada alienação social pelo trabalho. Porque se antes o sujeito controlava todo o mecanismo de produção, agora ele só sabia uma parte. Exemplo. Imagine um sujeito que fabrica machados. Ele sabia coletar a madeira para o cabo do machado dar forma àquela madeira bruta para que se tornasse o cabo do machado, forjar o metal para fazer a lâmina do machado, juntar a madeira à lâmina, operar, então, a troca daquele produto naquilo que estava se constituindo, por exemplo, como uma cidade. Entretanto, com o passar do tempo, e o aumento da produção, é necessário que o sujeito se concentre, faça apenas uma parte, tenha controle apenas sobre um ponto, de modo que o trabalho passa a ser dividido em mais de uma pessoa. Futuramente nós sabemos que isso vai dar origem à industrialização, à criação de fábricas nas quais os sujeitos são responsáveis por partes da produção, mas não tem noção do todo. Ou seja, na passagem do século XVII para o XVIII, o trabalho que propiciava uma noção de conjunto passa a propiciar apenas uma parte. Isso leva a uma mudança na posição dos sujeitos, que passam a se relacionar com a sociedade de modo também fragmentário. Esses sujeitos se tornam cada vez mais ensimesmados, o que significa que o seu senso de coletividade passa a cada vez mais dar lugar a um senso de individualidade. Assim, aquela coletividade que implicava em uma subjetividade específica dá lugar, cada vez mais, à subjetividade de um sujeito único, criador. Bem, isso implicará em uma mudança total da relação entre os sujeitos, que deixam de ser sujeitos coletivos e passam a ser sujeitos individuais. Isso implica também numa mudança dos textos que são produzidos. Ainda que eles continuem sendo produzidos em relações uh, comunitárias, muitas vezes essa produção vai se tornar cada vez mais individualizada. e o artista deixa de ser um artífice e passa a ser cada, mais, cada vez mais uma espécie de gênio único, Irrepetível. Essa preponderância do contar histórias, da narrativa, ganha lugar especialmente no século XIX, quando os grandes gêneros narrativos vão se consolidar de um modo muito parecido com os conhecemos ainda hoje. Três deles nos chamam a atenção e estão muito presentes no currículo escolar. O conto, a novela e o romance. Certamente, você já deve ter ouvido falar. Jonathan Kuller continua. Isso não é apenas um resultado das preferências de um público leitor de massa, que alegremente escolhe histórias, mas raramente lê poemas. As teorias, literária e cultural, têm afirmado cada vez mais a centralidade cultural da narrativa, as histórias, diz o argumento, são a principal maneira pela qual entendemos as coisas. Quer, ao pensar em nossas vidas como uma progressão que conduz a algum lugar, quer ao dizer a nós mesmos o que está acontecendo no mundo. A explicação científica busca o sentido das coisas colocando-as sob leis. Sempre que A e B prevalecerem, ocorrerá C. Mas a vida geralmente não é assim. Ela segue não uma lógica científica de causa e efeito, mas a lógica da história, em que entender significa conceber como uma coisa leva a outra, como algo poderia ter sucedido, como Maggie acabou vendendo software em Singapura, como o pai de Jorge veio a lhe dar um carro. Note, o que o autor está nos dizendo é o fato de que trata-se também de uma preferência do público leitor, que passa a ler e consumir narrativas com mais força. Pense você que, no século XIX, uma das formas narrativas mais eh, disseminadas é a chamada literatura de folhetim. Tratam-se de textos literários, breves ou longos, que são produzidos a cada edição de jornal, um folhetim. As partes dos, dos textos vão sendo publicadas e era comum que os autores adequassem as suas narrativas à expectativa do público. Uma vez que um texto interessante motivava um consumo maior daquele folhetim, fazia sucesso, o autor era chamado a ler mais, eh, perdão, a escrever mais, a produzir mais, ou o público podia participar eh, manifestando seu descontentamento. Entretanto, é importante que nós pensemos o seguinte, um público leitor de massa. Isso significa que, especialmente entre os séculos XVII e XIX, há um processo de democratização da leitura e da escrita. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que as sociedades mudaram para uma forma que nós conhecemos hoje como liberais ou, mais atualmente, neoliberais. Em consequência de grandes revoluções, como, por exemplo, a Revolução Francesa, ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, vão ser acompanhados também por ideais de liberdade individual. Isso significa que passa-se cada vez mais a dispor aos indivíduos, aos sujeitos individuais, ou seja, menos em comunidades ou coletivos, a garantia de suas liberdades. Relacionado ao fato de que passamos por processos, como já disse, de industrialização, em que a produção de bens, produtos e serviços é intensificada e as relações comerciais aumentam, o que faz com que se aumente a demanda e, consequentemente, se aumente a produção, tudo isso junto impacta, então, numa necessidade de ensinar cada vez mais pessoas a lerem e escreverem, porque elas precisam desse conhecimento da escrita para trabalhar. É preciso pensar, então, que o público leitor se torna cada vez mais massificado. Ou seja, mais pessoas, a partir do século XVIII, têm acesso à leitura e à escrita como um código que permite que elas acessem bens culturais registrados, por exemplo, na escrita, como comumente acontece com uma parte significativa dos textos literários. Aliás, a própria palavra literatura tem na sua origem a ideia de letra como grafos, registro escrito. Pois bem, a ideia de literatura que estamos trabalhando hoje é uma ideia moderna. Ela está conectada a esse mundo mais industrializado a esse mundo liberal ou neoliberal, decorrente das revoluções burguesas, muitas delas. Há um mundo em que a ideia de individualidade é disseminada, que os sujeitos se tornam, entre aspas, cada vez mais donos ou responsáveis por si próprios. Bom, isso implica, portanto, que as narrativas começam a ganhar uma centralidade cultural, as narrativas estão nos folhetins. Elas servem, por exemplo, ao entretenimento. Mas entretenimento de quem? Vamos nos lembrar sempre que não se tratam de todas as pessoas com acesso à leitura e escrita. O Brasil, por exemplo, é marcado até muito recentemente por relações de escravagismo, em que pessoas não têm acesso à leitura e escrita como um bem cultural, ou ainda que têm acesso a um nível precário, muito fundamental, muito basilar. O Brasil ainda figura entre um dos países com maior número do chamado analfabetismo, ou seja, a propriedade de codificar e decodificar a língua. Entretanto, feita essa ressalva, é preciso que nós nos lembremos que a literatura, enquanto arte da palavra, existe independentemente de ser registrada de forma escrita. Aliás, uma das coisas muito fortes que aconteceu com a ideia de literatura no século XIX em diante, essa ideia moderna que reproduzimos ainda hoje, é vincular a ideia de literatura a um texto escrito. Muitas produções que você conhece, sejam elas anteriores ao século XVIII ou ainda contemporâneas, produzidas hoje, não estão necessariamente assentadas sobre um texto escrito. Preste atenção, por exemplo, nos clássicos da literatura grega, Homero, com sua Odisseia e a Ilíada. Hoje conhecemos esses textos porque eles foram registrados por meio da escrita e chegaram até nós através dos tempos. Entretanto, você já deve ter parado para pensar por que textos como os de Homero, mesmo o de Camões, os Lusíadas, que você deve ter conhecido na aula de literatura portuguesa, são divididos em cantos e não em capítulos ou contos. Ainda que escritos em versos, o que ajudava a memorização, esses textos têm uma matriz oral. Eram textos produzidos para serem falados, cantados pelos aedos. Pense, por exemplo, na literatura portuguesa, relativo às cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. São cantigas, e, portanto, Estão vinculadas a um elemento basilar, a voz, a oralidade. Hoje, quando falamos, por exemplo, das literaturas produzidas por sujeitos negros ou pretos, a depender da corrente teórica que nos eh, propicia ou que adotamos, podemos perceber a ideia de uma estilística do pretuguês. Um português específico de um recorte de classe de raça e de gênero muito específico a uma população. Podemos falar ainda da literatura produzida por indígenas. Ela é muito encontrada em livros, porque os sujeitos indígenas se relacionam com a cultura do branco e, portanto, não são aqueles sujeitos idealizados, alheios a esse mundo. Pelo contrário, participam dele ativamente e, portanto, podem e vão escrever textos literários ou não, com o suporte da escrita. Entretanto, não podemos negar o aspecto da oralidade muito presente em suas produções. Ao fim e ao cabo, o que interessa pensar nesse momento é o fato de que as narrativas não se dão em relações causais como uma lógica matemática. Nós entendemos como as coisas se conectam e atribuímos sentidos a elas. Quando se trata de narrativas nem sempre A mais B é C. Às vezes, a ordem muda e o resultado também. Segue o autor. Entendemos os acontecimentos através de histórias possíveis. Os filósofos da história, mencionei no capítulo 2, de Culler, até mesmo argumentaram que a explicação histórica segue não a lógica da causalidade científica, mas a lógica da história. Entender a lógica da Revolução Francesa é compreender uma narrativa que mostra como um acontecimento levou a outro. As estruturas narrativas estão em toda parte. Frank Kermode observa que quando dizemos que um relógio faz tic-tac, damos ao ruído uma estrutura ficcional, diferenciando entre dois sons fisicamente idênticos. Para fazer de tic, um começo, e de taque, um final. E color cita, Considero o tic-tac do relógio como um modelo do que chamamos de enredo, uma organização que humaniza o tempo, dando-lhe forma. Note a esse respeito que é curioso o exemplo de um relógio. Afinal, nós sabemos que um relógio não faz tic-tac. Eu poderia dizer que ele faz tec, tec, tec o tempo inteiro. Mas a nossa cognição, a nossa operação mental identifica um antes, tic, e um depois, tac. Essa atribuição de sentido numa unidade mínima, tic, tac, está conectada a um elemento basilar, o tempo. Para ver narrativa, na perspectiva que Keller vai elaborar aqui conosco, é preciso haver um tempo. Esse tempo não precisa estar definido historicamente. Ele não precisa coincidir com o tempo do relógio. Ele não precisa coincidir com o tempo do calendário. Ele não precisa sequer ter um antes e um depois. Ele pode ser um ponto fixo. Ele pode até se simular como uma ausência de tempo. O tempo pode mudar psicologicamente. Uma pessoa ou uma personagem pode olhar para sua própria vida como um ponto no passado. Ela pode lembrar de uma memória, de sua infância ou também pode projetar um futuro e imaginá-lo. Ela pode falar de um aqui agora, mas pode falar de um depois e de um além. Essa relação da narrativa com o tempo é fundamental. Fundamental não somente porque ela é importante, mas porque ela está no fundamento, na base, na origem. É preciso que alguma coisa tenha acontecido. É preciso haver um antes e um depois. É preciso haver uma transformação para que exista narrativa. Essa, inclusive, seria uma das diferenças entre o gênero narrativo e o gênero lírico. O gênero lírico estaria mais ligado, a poesia estaria mais ligada, a, uma, a um estado, a um momento único, inclusive, possivelmente, a uma atemporalidade. Enquanto a narrativa precisa de uma transformação. Essa seria uma diferença entre o gênero lírico e o gênero narrativo, como também o dramático, o do teatro. De um lado, o lírico suspende o tempo. A poesia suspende o tempo. E do outro, tanto o teatro quanto a narrativa colocam o tempo em evidência. Você pode estar se perguntando, qual que vai ser a diferença então entre um texto narrativo e um texto dramático? Entre um texto, um conto, um romance e uma peça de teatro? Ora, se ambos contam uma história tanto a narrativa quanto o drama, a diferença se daria na forma como essa história é apresentada. No teatro, a narrativa seria apresentada de modo direto. Ou seja, as personagens falam de sua própria boca. Elas agem e dizem o que pensam. Na narrativa, pelo contrário, haveria uma mediação. Essa mediação se dá por uma voz. Nós chamamos essa voz de narrador. O narrador é o sujeito que fala no texto, que conta o texto, que narra o texto. E, portanto, ele age como um intermediador entre a história e a contação da história. Ou seja, eu... Posso contar para você a minha vida, agora, neste exato momento. Como também posso te contar a minha vida como ela foi ontem, ou como ela foi na minha infância? Se eu conto a história, eu sou o narrador. Neste caso, se eu conto a história e falo em primeira pessoa sobre mim mesmo, a história é focalizada em mim porque eu me coloco como um narrador que é personagem da história. Se eu conto a história, mas falo de outra pessoa, eu posso me posicionar, por exemplo, como um narrador testemunha, como alguém que testemunhou aquilo acontecer. Essa mudança é a chamada mudança de foco narrativo. Narrador é aquele que conta. Focalizador é aquele que vê. É possível que eu narre uma história sobre mim mesmo, na qual eu sou simultaneamente o narrador e o focalizador. Mas eu também posso contar uma história da qual eu nunca participei. Eu, inclusive, posso contar uma história sem dizer eu em primeira pessoa. Posso narrar os acontecimentos como se eles acontecessem por si só. Isso implicaria em uma diferença entre quem narra e quem vê. Um tipo de narração bastante comum no século XIX, que visava criar um efeito de realismo, é esse tipo de narrador que não se anuncia em primeira pessoa. Ele finge que não existe. Conta as coisas como se elas existissem por si sós. Um exemplo, leia o início do romance Os Maias, de Essa de Queiroz. O primeiro capítulo, chamado O Ramalhete, descreve com minúcia de detalhes como o prédio em que a família Maia morava, era. Esse excesso de descrição visa a criar uma imagem quase fotográfica. É uma espécie de HD, High Definition. Aquilo que hoje a gente vê numa TV em alta resolução, essa de Queiroz criou com palavras, por exemplo. Apenas precisamos nos lembrar que mesmo uma fotografia de paisagem implicou em alguém que tirasse a fotografia. Ou seja, mesmo que esse alguém não apareça na foto, alguém recortou a realidade, alguém perspectivou a realidade, olhou de um determinado ponto de vista. Aquele que conta pode ou não ser aquele que vê. Um narrador pode se intrometer na mente de uma personagem e contar a história a partir da cabeça daquela personagem. O narrador é um e o focalizador é a personagem. Quando você estiver lendo textos narrativos, preste sempre atenção em quem fala e quem vê. Jonathan Keller continua. A teoria da narrativa, chamada narratologia, é um ramo ativo da teoria literária e o estudo literário se apoia em teorias da estrutura narrativa, em noções de enredo, de diferentes tipos de narradores, de técnicas narrativas. A poética da narrativa, como poderíamos chamá-la, tanto tenta compreender os componentes da narrativa quanto analisa como narrativas específicas obtém seus efeitos. Assim, nós temos um campo de estudo das narrativas, a chamada narratologia. Narrato, narrar. Logia, estudo. É uma parte da teoria da literatura que cuida especificamente de textos narrativos. Como dito anteriormente, para um texto narrativo existir, deve haver uma transformação. Ou seja, a passagem de um estado para outro a mudança de um estado para outro. Por isso a palavra transformação. Diferentes transformações se conectam na narrativa e geram aquilo que nós chamamos de enredo, ou trama, ou até mesmo podemos enxergar com o nome de fábula. E aqui não confunda, porque não se trata da fábula como espécie, no sentido de um tipo específico de texto em que animais tomam a vida. Uma parte da teoria da narrativa usa a palavra fábula para se referir ao núcleo da história, ao enredo, aquilo que pode ser abstraído como o fundamental do que está sendo contado. Esse enredo, essa trama, esse conjunto mínimo se materializa em um tipo de discurso. Ou seja, essa, esse núcleo fundamental pode ser narrado, manifestado discursivamente, de diferentes formas, sob diferentes pontos de vista, utilizando-se, inclusive, de diferentes palavras. Esse é um ponto importante quando se fala de narrativa. Por isso falamos anteriormente sobre quem fala e quem vê. Imagine uma história sobre uma personagem, A, que ama a personagem, B, mas que não podem ficar juntas e acabam distantes. Esse núcleo da história pode ser revestido com diferentes discursos. Você deve ter pensado, por exemplo, em Romeu e Julieta, a história de dois amantes que em razão de suas famílias serem opostas, oponentes, se odiarem, não podem ficar juntos. Mas essa também pode ser a história sua, ou de um amigo ou amiga que gosta de alguém que foi embora. O núcleo da fábula, esse conjunto do argumento, pode se revestir de diferentes formas. A esse núcleo, essa espécie abstrata, nós chamamos de história. A manifestação desse nível abstrato em um nível mais concreto, que dependa das escolhas de quem conta a história, escolhas que podem ser palavras, estruturas frasais, sons, etc., a esse plano que corresponde às escolhas propriamente ditas, nós chamamos de discurso. Quando nós lemos um texto literário, nós lemos o discurso que ele encarna. O resultado de um processo criativo que implica em uma seleção, em um ponto de vista, quando nós vamos, por exemplo, assistir um filme e gostamos muito e queremos recomendá-lo para alguém, a gente conta a história do filme para a pessoa. Essa espécie de resumo, essa história do filme, que nós temos a capacidade de abstrair, condensar, é o que chamamos de enredo, é o núcleo. Da história. Já o discurso é o próprio filme. Assim, se eu quiser transmitir o discurso de um texto literário para alguém, eu tenho que ler o texto literário para essa pessoa. Contar a história do livro não é ler o livro, é falar sobre o enredo dele. O livro, a literatura, não é um enredo, é um discurso. Por isso que não é suficiente ler o resumo do livro. É preciso ler o livro. Porque a literatura depende dessas seleções, dessas escolhas. Daí que Jonathan Keller Fuller fala de compreender os componentes da narrativa. Quando analisamos narrativas específicas, e como esses componentes obtêm seus efeitos. Isso que eu vou dizer agora serve para qualquer texto literário. No nosso caso específico, estamos pensando em narrativas. Quando eu leio uma narrativa, um conto, uma novela, um romance, um apólogo, uma fábula, eu busco como ela se organiza. É como se o texto literário no nosso caso em questão, o texto narrativo, fosse um motor. Decompor o motor é o nosso trabalho. Entender de quais partes ele é composto, como são as suas peças, como elas se encaixam. O segundo passo é entender como o motor funciona, ou seja, o efeito que ele gera. O trabalho de leitura e análise literária implica na decomposição dos componentes do texto e na sua recomposição para entender como aquele texto faz para dizer o que ele diz. É por isso que Keller diz a respeito, não apenas dos, componen não apenas dos componentes da narrativa, mas como narrativas específicas obtêm seus efeitos. Isso porque, se cada texto é único, porque implica em uma seleção única, ele produzirá um efeito específico. A gente pode generalizar textos que criam efeitos próximos, mas cada texto é uma manifestação concreta e única de uma combinação de elementos da língua por isso quando analisamos textos literários e no nosso caso narrativas precisamos prestar atenção nos níveis nos estratos compositivos da língua portuguesa se estivermos falando de uma literatura nacional como a literatura brasileira ou a literatura portuguesa o nível que imediatamente temos acesso àquilo que a gente lê é o nível do discurso o nosso trabalho quase como de um arqueólogo, é escavar os níveis do texto. Tirar dele o próprio texto, tirar dele a sua composição sintática, os seus aspectos semânticos, os seus aspectos sintáticos, morfológicos, fonológicos. Mas atenção! Apesar do fato de que todo texto compõe todos esses extratos, porque ele é uma manifestação da língua e a língua pode ser dividida nesses níveis para efeito de estudo, nem todo texto chama atenção para todos esses níveis. Haverá textos que leremos em que o aspecto de composição sonora, ou seja, fonológico, vai chamar muita atenção e vai ser preciso que nós o destaquemos. Haverá textos em que isso não vai estar. Tá tão premente ou tão saltando aos olhos. Cada texto pede de nós uma sensibilidade. Por isso que cada texto evoca uma leitura específica em cada sujeito. Mas a narrativa não é apenas uma matéria acadêmica. Há um impulso humano básico de ouvir e narrar histórias. Muito cedo as crianças desenvolvem o que se poderia chamar de uma competência narrativa básica. Exigindo histórias, elas sabem quando você está tentando enganar, parando antes de chegar ao final. Dessa maneira, a primeira questão para a teoria da narrativa poderia ser o que sabemos implicitamente sobre a configuração básica das histórias que nos permite distinguir entre uma história que acaba, entre aspas, adequadamente e uma que não o faz, em que as coisas são deixadas penduradas. A teoria da narrativa poderia, então, ser concebida como uma tentativa de explicar detalhadamente, tornar explícita essa competência narrativa, assim como a linguística é uma tentativa de tornar explícita a competência linguística, o que os falantes de uma língua sabem inconscientemente ao saber uma língua. A teoria aqui pode ser concebida como uma exposição de uma compreensão ou um conhecimento cultural intuitivo. Quais são os requisitos de uma história do ponto de vista dos seus elementos? Aristóteles, diz Jonathan Culler, diz que o enredo é o traço mais básico da narrativa, que as boas histórias devem ter um começo meio e fim, isso ele diz lá na poética, e que elas dão prazer por causa do ritmo de sua ordenação. Mas o que cria a impressão de que uma série específica de acontecimentos tem essa configuração? Os teóricos propuseram diversas explicações. Essencialmente, entretanto, um enredo exige transformação. Deve haver, ainda diz Jonathan Culler, uma situação inicial, uma mudança envolvendo algum tipo de virada e uma resolução que marque a mudança como sendo significativa. Algumas teorias enfatizam tipos de paralelismo que produzem enredos satisfatórios, tais como a mudança de uma relação entre personagens para seu oposto, ou de um medo ou previsão para sua realização ou sua inversão, de um problema para sua solução, ou de uma falsa acusação ou de deturpação para sua correção, para sua retificação. Em cada um dos casos, encontramos a associação de um desenvolvimento no nível dos acontecimentos com uma transformação no nível do tema. Uma mera sequência de acontecimentos não faz uma história. Deve haver um final que se relacione com o começo de acordo com alguns teóricos, um final que indique o que aconteceu com o desejo que levou os acontecimentos que a história narra. Veja bem, aqui é importante destacar um aspecto. A proposição de Aristóteles de que uma história precisa ter um começo, meio e fim era interpretada antes como o fato de que isso deveria estar explícito na história. Aristóteles estava tratando, de modo mais específico na sua poética, dos textos da tragédia. Textos dramáticos, portanto. Textos que têm uma história, mas que não apresentam um narrador. Porque não há uma mediação entre a história que se conta e o discurso. As personagens agem e falam por si mesmas no texto do teatro. Para Aristóteles, uma boa peça trágica precisava, além de ter começo, meio e fim, ter aquilo que nós chamamos de princípio da unicidade ou da totalidade. Tudo deveria estar explícito e claro. Nós sabemos hoje em dia que muitos textos narrativos contam histórias que podem ter um começo, um meio e um fim presumidos. O que isso significa? Que não está explícito no discurso tudo aquilo que corresponde ao começo, meio e fim. E que, uma das partes, ou várias delas, podem estar implícitas, escondidas. Isso é bastante simples de a gente entender. Imagine que você vai me contar a história da sua vida. Você não vai me dizer sobre a sua concepção, necessariamente. Porque está presumido que, como ser humano, você foi concebido. Você pode até contar todo, todos os seus dias para mim. Mas você vai selecionar aquilo que é mais relevante. Muitas coisas do começo e do meio da sua história, de vida, estão implícitas. Elas contemplam, elas fazem parte da história da sua vida. Mas você não necessariamente materializa elas em discurso. Isso também acontece com a literatura. Quando a gente lê um conto, uma novela, ou um romance, por exemplo, pode haver aspectos da história que não estão explícitos no discurso. Uma história pode começar pelo meio, ela pode não ter fim. A ordem, inclusive, especialmente na narrativa moderna e contemporânea, sequer precisa acompanhar a ideia de começo, meio e fim explicitamente no discurso. O que isso significa? Significa que no plano abstrato da história, do argumento, eu posso saber que a história se organiza por A seguido de B e depois C. Mas no discurso, ou seja, na materialização da história em palavras, o narrador decidiu começar pelo final. Você pode se lembrar de Memórias Póstumas de Brás Cubas um autor defunto. Ele começou a sua história avisando o leitor, um leitor feito de texto, presumido pela língua, que ele já está morto. Se nós entendemos que a trajetória, entre aspas, natural da história de uma pessoa e é o seu nascimento a sua maturidade e a sua morte, começar pela morte ou pelo pós-morte é inverter no plano do discurso aquilo que no plano da história tinha a ordem ABC e Cubas começou contando pelo C e depois o A e o B. Vejam, uma história que é abstrata pode ser contada das mais diversas, infinitas formas, isso não significa que ela não tenha começo, meio e fim, mesmo que esse começo, meio e fim não estejam explícitos, não sejam mostrados para nós. Um trabalho de análise da narrativa visa entender justamente isso. Qual é o nível da história, ou seja, o plano fundamental, qual é o seu ABC e como essa história foi contada, ou seja, o seu discurso. A história ABC foi contada na ordem ABC ou foi contada na ordem BAC ou CBA, e assim por diante. Continua Jonathan Culler, na página 86 do texto, segunda página do seu PDF. Deve haver uma situação inicial, uma mudança envolvendo algum tipo de virada, e uma resolução que marque a mudança como sendo significativa. Veja, quando nós contamos uma história para alguém, a gente conta a história para alguém porque a história é interessante. Ou pelo menos deveria ser. Ou pelo menos o narrador seleciona fatos, formas e perspectivas para dar a entender que aquela história é interessante. Esse Interessante, esse significativo muda de acordo com os tempos, com as mentalidades e com os sujeitos. Aliás, essa relação de um texto ser significativo pode chegar, inclusive, ao limite de ele ser significativo para alguém e não para outras pessoas. Aliás, este é um dos fatos, uma das qualidades bastante importantes quando se fala de textos artísticos, no nosso caso, textos literários. Como um texto literário é uma manifestação linguística, discursiva, única, ele produzirá efeitos também únicos. Se muitos leitores no ato de leitura, de fato, podem entrar em comum acordo e dizer que determinados textos são significativos ou são relativos, eh, perdão, são significativos ou são importantes em relação ao tema que eles trabalham ou à forma como eles trabalham determinados temas. Por outro lado, os efeitos do que é significativo ou não também variam de acordo com os tempos, as mentalidades e as pessoas. Por que eu disse que essa é uma qualidade do texto artístico literário? Porque o trabalho do professor na escola é colocar à disposição dos alunos uma variedade de textos, de discursos. E o legal é justamente que esses textos não sejam recebidos de modo unânime. Não sejam significativos para todas as pessoas. Alguns textos vão ter relevância para alguns e não vão ter relevância para outros. E tudo bem é sobre isso. Veja. O trabalho de escolarização da literatura não é o trabalho de criar uma unanimidade para que todo mundo goste de todos os textos de Machado de Assis. Não. Haverá aqueles que não gostam. Haverá aqueles que preferem os contos, mas não gostam do romance. Agora, o nosso trabalho também é despertar a ideia de que a produção de sentido e de significado não se dá de modo alienado, desconectado do mundo e da realidade. Determinados textos, se não todos, são considerados literatura ou arte porque muitos leitores ao longo do tempo vão chancelando, vão legitimando, vão dizendo que aqueles textos são bons, são significativos, são importantes para expressar qualidades, aspectos, características da própria humanidade, dos povos, da história, das culturas, das línguas e assim por diante. É muito importante que saibamos encontrar um meio termo entre as vontades individuais e as vontades coletivas, comunitárias, culturais, que se dão nas relações socioculturais, nas relações públicas ou privadas, coletivas. Qualquer extremo pode ser prejudicial. Um extremo que supervalorize a opinião, o gosto coletivo apaga o individual, os grupos. Por outro lado, um gosto radicalmente único de uma pessoa só não encontra eco no diálogo com o outro, com as outras culturas, com as outras pessoas, com as outras subjetividades. Aqui, você pode se lembrar de um aspecto importante que deve ter estudado em linguística, num livro chamado Problemas de Linguística Geral, volume 2, do Emile Banveniste. Banveniste nos lembra que a língua se organiza por uma voz que fala um eu, aqui e agora. Ou seja... A minha relação com o eu, ela não é isolada, porque eu digo eu em contraposição a tudo aquilo que não sou eu, que pode ser você que está me ouvindo, ou as outras pessoas. Quando eu digo eu, eu posiciono um, uma pessoa num lugar e num tempo. Um eu, aqui e agora. Esse eu é uma relação de linguagem. Quando eu leio um texto escrito com a primeira pessoa do singular, eu, o narrador está querendo buscar um efeito com isso. Seja um efeito de identificação, de piedade, de comiseração. Assim como quando o narrador dos maias do essa de Queiroz diz o ramalhete era assim, assim, assado, ele se esconde enquanto eu e fala nessa terceira pessoa do discurso. Essa terceira pessoa do discurso só existe porque uma primeira pessoa está falando ela. Lembrem-se do exemplo que eu dei da fotografia. A fotografia mais realista, a fotografia mais fotográfica que a gente conhece, ela foi tirada por alguém, ela foi feita por alguém. Esse alguém pode não se mostrar na foto. Ele pode se mostrar, pode ser uma selfie, ele pode se mostrar fazendo um autorretrato de família, mas ele também pode se esconder e mostrar aquilo que é captado pela câmera, pelas lentes. Ora, para se captar alguma coisa pelas lentes da câmera, alguém precisa olhar por ela. De modo que, ainda que esse eu não apareça materialmente no discurso, ele existe, ele está lá. E é nosso trabalho pensar qual o efeito que isso gera. Porque um texto em que o narrador se posiciona em primeira pessoa explicitamente, dizendo eu gera um efeito diferente de um texto em que esse narrador não diz eu, mas diz ele. Esse posicionamento, como uma espécie de posicionamento de câmera, altera o sentido, cria efeitos diferentes, porque implica em uma escolha específica. Jonathan Keller continua, ainda na página 86. Se a teoria da narrativa é uma explicação sobre a competência narrativa, ela deve enfocar também a capacidade dos leitores de identificar enredos. Os leitores conseguem distinguir que duas obras são versões da mesma história. Conseguem resumir enredos e discutir a adequação de um resumo do enredo. Não é que eles irão sempre concordar. Mas é provável que as discordâncias revelem uma considerável compreensão compartilhada. A teoria da narrativa postula a existência de um nível de estrutura, o que geralmente chamamos de enredo, independentemente de qualquer linguagem específica ou meio representacional. Atenção! Isso significa que um mesmo enredo uma mesma história, pode ser contada por diferentes meios de representação, por diferentes linguagens. Ou seja, eu posso ler a história em um romance, mas eu também posso assisti-la no cinema. O cinema pode ser em cores, ele pode ser em preto e branco, ele pode ser cinema mudo e se apoiar Apenas na gestualidade e em quadros de linguagem. Uma pessoa pode dançar uma história. Pode pintar uma história. E isso porque estamos falando de histórias que reconhecemos mais facilmente. Pense numa pintura abstrata. Ela representa algo. Por meio de cores, de tinta, de luz, de movimento, de sombra, de volume. Uma mesma história pode ser representada sob diferentes pontos de vista, ou seja, com diferentes narrativas. Pense, por exemplo, no trabalho do poder judiciário. Ao julgar um determinado fato, precisa-se de pelo menos dois lados. Isso porque o trabalho de um juiz não é alcançar a verdade em si, pelo menos nesse sentido que estou construindo, ela sequer existe. Ela é um efeito construído através de linguagem. Por isso, cada pessoa conta a história do seu ponto de vista. Cada pessoa conta a partir daquele filtro, daquela perspectiva. Continuando. Algumas teorias enfatizam tipos de paralelismo que produzem enredos satisfatórios, tais como a mudança de uma relação entre personagens para o seu oposto, ou de um medo ou uma previsão para sua realização ou inversão, de um problema para sua solução ou de uma falsa acusação para sua retificação. Como já vimos... Em cada um desses casos, não se trata propriamente do prazer existir no texto abstrato, mas nessas transformações. Por isso que, em seguida, Kuller falou sobre o fato de que os leitores podem distinguir duas versões de uma mesma história. Porque haveria essa espécie de competência básica, que nos permite abstrair aquilo que existe em comum e que é muito comum que determinadas estruturas nos causem prazer, como essas que ele deu exemplo. A satisfação do vilão sendo punido, ou pelo contrário, a identificação do público leitor para com o vilão, Pensem vocês nas novelas, A Usurpadora. Há pessoas que vão se identificar muito com Paulina e outras muito com Paola Bracho. Quando Paola some, pode haver prazer. Filmes de heróis normalmente constroem histórias ancoradas nesse tipo de inversão o sujeito sofre, sofre, sofre para, no final, ser recompensado. É uma estrutura muito comum a várias histórias. Agora, é preciso que nós nos lembremos que, apesar de que cada texto pode se materializar por diferentes linguagens, por diferentes meios de representação, diferentemente da poesia, segundo Jonathan Culler, que se perde na tradução, o enredo, essa parte abstrata, esse núcleo, pode ser preservado na, tradição, na tradução perdão, de uma linguagem ou de um meio para outro. Segundo Culler, um filme mudo, ou uma história em quadrinhos, pode ter o mesmo enredo que um conto. Note. Note o enredo se materializaria em linguagens diferentes. Agora, tome muito cuidado. A nossa ideia de literatura é que nos vai dizer quais formas de linguagem são reconhecidas como literárias e quais formas de linguagem são reconhecidas como outros meios representacionais, como outras formas de linguagem. Assistir o filme que adaptou um romance é ler o romance? Não. É assistir um filme. Note. A gente não está criando uma hierarquia aqui do que é melhor ou pior. São linguagens diferentes que lidam com formas de representação diferentes. No entanto... A pergunta que deve ecoar na nossa mente é justamente, como um professor de língua portuguesa, como um componente curricular que deve ensinar literatura, cabe sempre substituir o livro pelo filme? Particularmente, eu diria que não, porque ver o filme é válido, é importante mas não é ler literatura, uma vez que a linguagem literária se utiliza de formas de expressão específicas da linguagem verbal, diferente da forma do cinema, que implica em linguagens híbridas entre imagem e som, por exemplo. Segundo Keller, ainda na página 86, nós descobrimos, entretanto, que há duas maneiras de pensar o enredo. E agora ele vai fazer a distinção que nós já vimos. De um ângulo, um enredo é um modo de dar forma aos acontecimentos para transformá-los numa história genuína. Os escritores e leitores configuram os acontecimentos num enredo em suas tentativas de buscar o sentido das coisas. De um outro ângulo, o enredo é o que é configurado pelas narrativas, já que apresenta a mesma história de maneiras diferentes hum, vamos lá, ainda de acordo com o autor. Assim, uma sequência de atos por parte de três personagens pode ser configurada, tanto por quem escreve quanto por quem lê, num enredo elementar de amor heterossexual em que um jovem procura casar-se com uma jovem, seu desejo encontra resistência na oposição paterna, mas alguma reviravolta nos acontecimentos permite aos jovens amantes ficarem juntos. Esse enredo, com três personagens, pode ser apresentado na narrativa do ponto de vista da heroína sofredora, ou do pai irado, ou do jovem, ou de um observador externo que está intrigado, está curioso com os acontecimentos, ou de um narrador que nós chamamos de onisciente, que consegue descrever tudo, os sentimentos mais íntimos de cada personagem, ou que adota uma distância intencional desses acontecimentos. Desse segundo ângulo, o enredo ou história é o dado, e o discurso são as apresentações variadas dele. Mas o que isso significa? Keller distingue três níveis. O dos acontecimentos, o do enredo ou história, que, como eu disse a vocês, em alguns livros pode se encontrar com o nome de fábula, e o discurso. Esses três níveis se articulam. Pensem em articulação como a dobradiça de uma porta. Em duas oposições. Uma que existe entre os acontecimentos e o enredo, porque o enredo organiza os acontecimentos. E outra entre a história, ou o enredo, e o discurso. Porque o discurso Organiza o enredo, organiza a história. Ou seja, nós temos três níveis. O dos acontecimentos é o mais abstrato. Os acontecimentos estão ali aleatoriamente. Ao serem organizados em uma determinada ordem específica, eles formam uma história, o enredo. Quando essa história é contada, quando ela se materializa numa voz, ela se torna um discurso. Então vocês podem perceber que o nível mais concreto é o nível do discurso. Quando eu leio um texto literário, eu leio o discurso que ele está materializando. O primeiro nível de abstração, aquela trama, a organização, é o enredo que é composto, por sua vez, de pontos, que são os acontecimentos. Pelo contrário, os acontecimentos se organizam em estruturas mais complexas, que é o enredo ou história, e esses, por sua vez, se materializam em um nível mais concreto na linguagem, que é o discurso. Note como Keller vai explicar isso, nas palavras do autor na página 87. O enredo, ou história, é o material que é apresentado, ordenado, a partir de um certo ponto de vista pelo discurso. Diferentes versões da mesma história. Mas o próprio enredo já é, ele mesmo, uma configuração de acontecimentos. Um enredo pode tornar um casamento o final feliz da história. Ou o começo de uma história. Ou ainda pode fazer do casamento uma revida volta no meio. O que os leitores realmente encontram, entretanto, é o discurso de um texto. O enredo é algo que os leitores inferem a partir do texto. E a ideia dos acontecimentos elementares, a partir dos quais esse enredo foi formado, é também uma inferência ou construção do leitor. Se falamos de acontecimentos que foram configurados num enredo, é para realçar o significado e a organização do enredo. Quando eu leio um romance, eu leio o discurso. Quando eu conto a história do romance para alguém, eu estou contando o seu enredo. O enredo, por sua vez, é composto de acontecimentos. Keller vai dizer ainda. A distinção básica da teoria da narrativa, portanto, é entre enredo e a sua apresentação, entre a história e o discurso. Percebam aqui que o Keller está reduzindo aqueles três níveis, acontecimento, enredo e discurso, a dois mais básicos: o do enredo que é a organização dos acontecimentos, e o do discurso, que é a apresentação do enredo. Ele chama a atenção para nós, dizendo o seguinte, a terminologia, esses nomes, varia de um teórico para outro. Confrontado com um texto, esse termo texto inclui filmes e outras representações, literárias ou não, o leitor compreende o texto identificando a história. E depois, vendo o texto como uma apresentação específica daquela história. Identificando o que acontece, somos capazes de pensar no resto do material verbal como sendo a maneira de, entre aspas, retratar o que acontece. Aqui, é melhor a gente substituir a palavra retratar por representar. Daí, Podemos perguntar que tipo de apresentação foi escolhida e que diferença isso faz. Há muitas variáveis e elas são cruciais para os efeitos das narrativas. Grande parte da teoria narrativa explora diferentes maneiras de conceber essas variáveis. Aqui estão algumas questões-chave que identificam uma variação significativa. É aí que Keller vai nos apresentar, então, os modos de distinção para análise de um texto narrativo. Quem fala? Quem fala para quem? Quem fala quando? Quem fala que linguagem? Quem fala com que autoridade? Quem vê? Essas são perguntas que sempre devemos fazer quando estamos analisando um texto narrativo. Vou repeti-las. Elas estão no texto. Quem fala? Quem fala para quem? Quem fala quando? Quem fala que linguagem? Quem fala com que autoridade? Quem vê? Adiante, nós vamos discutir cada um desses pontos. Mas, primeiro, cabe um esclarecimento sobre a escolha da palavra representar que chamei a atenção no lugar da palavra retratar. Quando pensamos em um retrato, pensamos em uma fotografia, como se ela fosse a própria realidade. O que estamos tentando pensar aqui e tornar mais claro é que, mesmo uma fotografia, é uma representação da realidade e não a própria realidade. É uma representação porque houve um recorte do contínuo da realidade. Houve uma seleção, houve uma perspectiva, houve um modo de enxergar, um ângulo, um ponto de vista, um jeito específico. Mesmo uma fotografia que queira, por exemplo, representar um fato como a fotografia jornalística. Ela busca, muitas vezes, apagar o sujeito fotógrafo para dar visibilidade e destaque ao próprio ato, ao próprio acontecimento. O que a nossa discussão aqui deixou claro é que mesmo uma fotografia jornalística implica em alguém que olhou pela, para, pela câmera e recortou do todo da realidade aquele exato momento que julgou digno de representação. Uma diferença possível aqui é o fato de que textos de caráter comunicacional, como os textos jornalísticos, eles têm uma função pragmática no mundo. Eles querem informar Alguém de algo. Um texto literário não necessariamente precisa fazer isso. Ele não teria uma função comunicacional. Ele pode até comunicar algo, óbvio. Ele conta algo, ele diz algo sobre o mundo. Mas ele não foi feito para isso. Diferentemente de um texto jornalístico, que foi feito para informar. Um texto artístico foi feito para ser um texto artístico. Essa redundância é o que chamamos de autotelismo. O telos, a função dos textos artísticos, se encontra em serem exatamente aquilo que eles são.